0: Добрый день, друзья! Рада приветствовать вас в новом выпуске подкаста School of Finance. И сегодня гостем выпуска выступит Максим Худалов, с кем мы записывали первый эпизод нового сезона подкаста. Максим, добрый вечер, как ваши дела?
1: Добрый вечер, спасибо, все замечательно. Главное, что, наверное, с момента прошлого подкаста, мы тогда, помнится, говорили про перспективы России на фоне всех санкционных историй, то видно, что год прошел. и В целом ситуация оказалась не такой, не такой пугающей, как это виделось в самом начале всего этого санкционного давления. И, наверное, это тот факт о российской экономики, который стоит обсудить, потому что на практике ее выживаемость оказалась несколько выше, чем Все об этом думали, даже, даже, так сказать, те люди, которые ею занимаются довольно давно.
0: Да, соответственно, в этот раз предлагаю фокус направить именно на тему переориентации экспортных потоков из России на фоне зарубежных санкций. И, соответственно, учитывая, что год подходит к концу, мы можем уже более четко пытаться предсказать, что следует ожидать в следующем году.
1: Да, спасибо. В общем... Ну, не секрет, кто-то, кто давно меня знает, кто меня не знает, я начинал свою работу на рынках сырья именно в компании Мечел, которая занимается продажами, помимо проката, занимается добычей и продажей углей. Поэтому уголь это как первая любовь. Вот с него, наверное, и начнем, тем более, что здесь есть прямо чем похвастаться. Ситуация по углям оказалась очень даже впечатляющей. Дело в том, что, если вы помните, начиная с августа прошлого года, Европа отказалась потреблять российский уголь. На минуточку это 50 миллионов тонн поставок, которые шли туда. Чтобы мы понимали объемы, всего в России добывается порядка 400 миллионов тонн угля. Из них на экспорт направлялось в районе 250. И вот 50 миллионов тонн шло в Европу. И все это одномоментно ну, не одномоментно, а начиная с апреля, было заявлено о том, что с апреля 2022 года было заявлено о том, что с августа импорт угля из России прекращается. Это лаг, который возник между апрелем и августом, он позволил Трейдерам довольно здорово нагнать объемы поставок российского угля в Европу, поэтому в прошлом году мы, в общем-то, не видели значительного падения экспортных потоков из России и увидели их на уровне, если не изменяет память, 2%, 2% что, согласитесь, на фоне происходящих политических изменений выглядело довольно безобидным. Разумеется, все понимали, что эффект вот этого низкого падения экспорта, он связан с тем, что тот временной промежуток, который был оставлен властями Евросоюза, он позволил трейдерам практически заранее закупиться большими объемами на склад и фактически компенсировать, ну в большей части компенсировать будущие выпадающие потоки из России. Поэтому 2022 год мы... Кто работает, Люди, которые работают уголь, с угольной промышленностью, провели, в общем-то, закончили с большим напряжением, потому что мы понимали, что те цифры, которые, в общем-то, были продемонстрированы по итогам 2022 года, они вообще не показательны, потому что мы столкнулись с ажиотажным спросом в течение четырех месяцев, когда трейдеры, невзирая на цены, заранее закупали объемы именно с целью купировать вот те негативные последствия, которые должны были возникнуть в связи с недопоставкой угля. Что мы имеем по текущему году? По текущему году, по 2023 году все ожидали значительного падения, потому что перенаправить на другие рынки 50 миллионов тонн угля это архисложная задача, Она, особенно это касается коксующихся углей, Потому что если с энергетическим углем все достаточно просто, у него есть характеристики теплотворной теплотворной способности, ну, то есть температуры сгорания и базовых характеристик, таких как содержание серы, содержание золы. Ну, в принципе, содержание золы это теплотворная способность это производная от содержания золы, в общем-то, содержание серы. То здесь, в общем-то, было понятно, что если э, есть качественный уголь, если есть у него хорошие характеристики по серии, то продать его куда-то можно. Э, с коксующимся углем все гораздо сложнее. Дело в том, что э, коксующийся уголь бывает совершенно разных э, химических свойств, физических свойств. Э, он э, разделяется в России по маркам. Э, за рубежом его делят больше по категориям. Э, сильно как кокс... э, не так, Hard cocking Coal, то есть уголь как коксуя, который мы получаем э, с очень прочный кокс, с очень горячей, высокой горячей прочностью э, после реакции, э, показатель CSR. Э, значит, 7 э, Soft и Soft cocking Coal, то есть угли, из которых получаются полутвердый кокс или мягкий кокс. Э, так вот, э, быстро найти покупателя на... Коксующийся уголь на самом деле большая задача, потому что э, не секрет, что напрямую уголь не коксуется, редко кто использует одну марку для производства кокса, в основном их смешивают между собой в разных пропорциях, это называется шахта. Так вот у каждого завода металлургического есть своя собственная шахта. не бывает унификации, э, несмотря на то, что там... Промышленные институты постоянно пишут какие-то универсальные стандарты шахтования углей. На самом деле все решает технолог конкретного предприятия. Так вот, если я прихожу на на новое предприятие со своим углем и предлагаю покупателю взять этот уголь, то я на самом деле создаю сложную техническую задачу для технологов предприятия, и поэтому зачастую просто прийти с хорошей ценой и сказать, смотрите, есть хороший коксующийся уголь, буду поставлять со скидкой, не работает, почему, потому что для завода металлургического это технологический риск, это огромные потери с точки зрения стоимости себестоимости производства чугуна, ну и значит, э, э, так сказать, Совершенно понятные финансовые потери, которые завод понесет в силу того, что, например, из-за того, что уголь не подходит, например, расход кокса на тонну чугуна возрастает, пересчитаете на объем производства чугуна и вы по итогу года получите довольно хороший убыток который будет исчисляться десятками, а то и сотнями миллионов долларов. Только за счет того, что кто-то при, применил новый коксующийся уголь. Поэтому э, эта работа требует очень осторожного подхода. Это многочисленные измерения, отправки мелких партий тестовых, которые завод постепенно принимает. И поэтому э, здесь оказалось, что вот эта вот э, дыра, которая возникла, она всеобъемлющая. Но что здесь нам на самом деле помогло? Помогло то, что действительно на самом деле в России, российский коксующий уголь в Европу для коксования шел в минимальных объемах, речь шла о 3,5 с половиной миллионах тонн примерно. А большая часть шла на Украину, и вот здесь мы, конечно, потеряли, потому что мы почти поставляли на украинский медзаводом от порядка 7 миллионов тонн, и мы думали, что вот этот объем он не восстановим. И мы ожидали значительного падения. Но вот пришла статистика за 9 месяцев 2023 года. И что мы видим? Мы видим, что, во-первых, потребление в России выросло. То есть у нас в прошлом году за 9 месяцев потребили 129,5 миллионов тонн. В этом году 132,5. Принципиальный рост произошел, во-первых, в коксохимическом производстве. То есть если раньше на производство кокса мы тратили... 26,4 миллиона тонн, то в этом году, за 9 месяцев, это не годовая цифра, то в этом году цифра достигла 30, что довольно здорово. Это практически 20 рост. И он указывает на то, что выплавка чугуна очень сильно растет. В основном чугуна в меньшей степени производство коксохимической продукции. Но поскольку вся коксохимическая продукция, она является аналогом нефтехимической продукции. И, в общем-то, учитывая, что в России снижается объем добычи нефти, под понятным причинам, потому что мы взяли на себя обязательства в рамках сделки ОПЕК+, то получается, что вот этот дополнительный спрос на, хими- на химию которая ранее закрывалась нефтехимией российской, он перетек к химиком И они за счет того, что цены высокие на рынке, могут удовлетворять этот спрос. Но, конечно, принципиальный рост – это собственное производство остального проката. Что, опять же, когда будем говорить дальше про прокат, тоже, то тоже вызывает некоторое... Да даже, я бы сказал, радостное чувство, потому что, опять же, ожидалось резкое падение. И объемы экспорта. Объемы экспорта угля выросли со 154 миллионов тонн до 165 миллионов тонн. То есть фактически мы видим, что угольная отрасль не то что не снижает объемы, она их увеличивает. При этом можно было бы говорить нам с вами о том, что Мы измеряем показатели 2023 года к низкой базе 2022. И за счет этого у нас получаются красивые цифры. Но на самом деле низкой базы 22-го не было, потому что мы уже говорили, что весь период с апреля по август активно трейдеры в Европе закупали российский уголь именно потому, что весь четвертый квартал они собирались, но они понимали, что уже будут действовать санкции и поставок прямых не будет. И (coughs) здесь. Нужно отметить, что, что явилось палочкой вручалочкой. Ну, во-первых, палочкой вручалочкой явилась, ну, для внутреннего потребления, понятно, раз если растет у нас потребление угля в энергетике, это означает только одно. Это означает, что в Сибири... Была малая вода. Была малая вода на гидростанциях. Гидростанции не могли в полном объеме эксплуатировать свои мощности, потому что боялись спускать бассейны ниже определенного уровня. Ну, если помните, у нас крупнейший гидроэнергоузел – это э, Ангарский. На Ангаре у нас, э, дай бог памяти, 4 ГЭС. Да? Э, э, Братская, Ангарская, Иркутская и э, Усилимская, по-моему. Могу ошибаться? По-моему, да. По-моему, так. Соответственно, вы не можете полноценно использовать выше по течению реки воду, потому что тогда у вас, что называется, по каскаду вода уйдет, и последняя электростанция, которая сейчас братская, она останется без воды и останется без энергии. Поэтому энергетики... Экономили экономили водосток, и, соответственно, это приводит к тому, что автоматически подгружаются угольные станции Сибири, которые, соответственно, дозакрывают потребности энергетической системы и используют уголь. Опять же, это не есть какой-то показатель того, что отрасли стала лучше, потому что в следующем году... Uh, уровень воды может быть выше в зависимости от зимы и тогда наоборот мы увидим с вами падение потребления, но тем не менее в этом году видите для угольной отрасли что называется вот этот фактор сыграл положительно uh, и <coughs> важный момент, что uh, опять же про коксахим мы с вами проговорили, что коксующийся уголь потреблялся в больших объемах за эти 9 месяцев, потому что неожиданно хороший показатель показал продемонстрировал сталилитейная отрасль поговорим об этом чуть позже И э, самый самый, самый шоколад, которым хочется похвастаться, это, конечно, объемы экспорта. Потому что э, прирасти на 10 миллионов тонн, в общем-то, к хорошим показателям 2022 года, это довольно дорогого стоит. Это все происходит, напомню, на фоне резкой переориентации поставок на восток, поставок всего на восток. То есть сейчас мы понимаем с вами, что... Огромное количество грузов идет на восточное направление. Тех грузов, которые ранее туда не поставлялись. Очень сильно увеличился оборот вагонов. То есть вагон теперь идет вместо 20 дней, как он ходил раньше, от угольной шахты, условно говоря, из Кемерово до до, до Дальнего Востока. Он теперь идет порядка 32 дней. То есть фактически оборот вагона увеличился в в полтора раза. Полтора раза. То есть на самом деле это довольно проблемная тема, потому что, как вы помните, или, или помните, может, кто никто не помнит, тот узнает. У нас ставка дается аренды вагона в сутки. То есть мы с вами платим за сутки использования вагона. Соответственно, чем дольше мы едем, тем больше у нас получается тариф на тонну. Сейчас, ну, индикативно, чтобы мы понимали, о чем речь, доехать от Кемерово до. Владивостока, ну или до находки, до Владивостока не ездит уголь, составляет порядка 4,5 тысяч рублей на тонну угля. Вот такие расценки. Второй момент – это перегруженность портов, потому что не секрет, что портовая инфраструктура Востока всегда работала только на угле. Сейчас ей приходится работать и с металлом, и с нефтью, и с сугами, Это сжиженные углеводородные газы, пропан-бутан И вплоть до зерновых Ну зерновые пока не идут на Дальний Восток Там объемы маленькие Но они пойдут на Дальний Восток Там объемы вырастут в конечном итоге И там мы тоже с вами увидим проблемы с перевозками И вот на фоне всего этого мы Наша отрасль умудрилась поднять объемы экспорта Разумеется, сделано это было не бесплатно За все пришлось платить, и платили мы за это дисконтами, которые активно давали в начале года. И эти дисконты были довольно крупными, до 30% доходили. Где они возникали? Возникали они, конечно же, при поставках в Китай и при поставках в Индию. В этом году Индия активно поддержала наших угольщиков. Индия потребляет наши коксующиеся угли. И вот та проблема, о которой я говорил, со сложности подбора коксующихся углей, индусы фактически пошли нам навстречу и э, взяли большой объем наших углей для коксования, рискуя, в общем-то, своими объемами выплавки чугуна. Но, конечно, сделали они это не бесплатно, сделали они это за скидку. И получилось, что у нас э, объемы удалось нарастить, но... Цена реализации, конечно, просела, и мы с вами, в общем-то, весь эффект этого роста экспорта, ну, частично, конечно, в основном это, конечно, нефтяные поставки отразились, но мы с вами видели это, наблюдали на динамике курса рубля, да? мы видели, что курс до сих пор его лихорадит, он находится на уровнях 92, сейчас, по-моему, рубля за доллар, это, разумеется, результат того, что объемы экспортных поступлений, провалились провалились они конечно прежде всего в газе провалились они частично в нефтянке об этом тоже скажем провалились они в металлургии но вот ну и в угольной части несмотря на рост физических объемов конечно в денежном объеме они провалились но опять же здесь надо понимать что что опять же в силу того что угольные рынки они принципиально требуют привязки потребителя к определенному качеству продукции, то возможно стратегия завоевания рынка путем предоставления сильных скидок, это правильный путь, потому что впоследствии, когда ситуация будет нормализовываться, она так или иначе будет нормализовываться, и мы тоже об этом сейчас скажем, почему те поставки, которые уже есть, К ним привыкнут, условно говоря, и электростанции, и ну, технологи электростанций, и технологи металлургических предприятий. И когда ценник начнет становиться более рыночным, а это неизбежно произойдет, то вот такого отторжения уже не будет. Почему? Потому что все равно, так или иначе, потребитель в данном случае, он ориентируется на... Он покупает не уголь, он покупает безопасную и надежную работу своего объекта промышленного. И здесь знакомый уголь – это всегда предпочтительнее, чем новый дешевый уголь, неизвестно какого качества. Поэтому мы видим, что угольщики ну, фактически смогли... физических объемах нивелировать те уровни, те, те потери, которые им нанесли э, запреты на поставки в Евросоюз. И интересный момент, э, как, еще, как еще у нас на самом деле обходятся эти санкции, очень сильно выросли поставки угля в Турцию, которая, как известно, является крупной, крупным потребителем угля энергетического и коксующегося. На самом деле это не шутка, а они правда крупный потребитель. Другое дело, что они потребляли всегда суперкачественный качественный андроцит. они потребляли суперкачественные марки Т энергетического угля и практически никогда не брали бросовый уголь вроде D и Г, вот дешевые марки наши, длиннопламенные газовые угли, которые меньше теплоту сгорания имеют. Так вот сегодня они их активно потребляют, покупают, давайте, назвать слово, давайте говорить слово покупают, не потребляют. Как в итоге этот уголь потребляется мы не знаем, но скорее всего поскольку в Европе мы наблюдаем рост поставок с Африки, США и Колумбии, мы полагаем, что часть этого угля на самом деле имеет не... Не, не, не то происхождение, которое указано как бы в сертификате происхождения. да, И Есть подозрение, что часть из этого угля имеет, э, так сказать, э, кем, кем, кемеровские корни. Вот. Э, аналогичным образом ведут себя страны Африки. У нас э, увеличилась объемы торговли с Марокко, э, с Египтом. Эти все страны активно закупают наше сырье куда больших объемах, чем ранее они это потребляли. И есть подозрение, что э, сырье это потом идет куда-то дальше. Мы не знаем, куда оно идет, и мы не хотим говорить об этом, куда оно идет. Но, видимо, тот факт, что Европа э, продолжает потреблять энергетический уголь, не столкнулась с дефицитом в 50 миллионов тонн, а а, а имеет, э, по официальным данным, прирост поставок из США, которые ну, объективно являются бенефициаром того, что Россия ушла с этого рынка, Но они добавили порядка 15-20 миллионов тонн, то есть где-то еще порядка 20 миллионов тонн неизвестного происхождения приходит в Европу, откуда-то, откуда никто не знает. Поэтому здесь очевидно, что мы видим, что есть уже проработались схемы поставки угля в ту же самую Европу, как бы не из России. Ну и последняя, наверное, вишенка на торте в этой теме, это э, недавно, Владимир Владимирович, недавно, позавчера вернулся из э, Астаны. И э, там прозвучала интересная тема, что Россия увеличит э, транзит э, казахстанского угля через свою территорию в адрес европейских потребителей. Э, Ну на этом, так сказать, э, мне кажется, угольную тему можно закрывать. И в целом, теперь, вероятно, Казахстан станет крупным поставщиком угля в Европу. И поскольку крупнейшим энергетическим продуктом Казахстана угольным является кибастузский разрез, это притча в языцах, это уголь исключительно дрянного качества. Просто, чтобы мы понимали, это уголь марки СС, который формально должен быть довольно хорошим у которого зольность составляет порядка 40-50%. процентов Такого нет нигде. Нигде не используется уголь больше зольностью, чем 25%. И вот Казахстан – это единственная республика, где вот этот уголь использовался. Ну и он поставляется на на две электростанции в России, потому что это месторождение давно открыто. Себестоимость добычи там просто какая-то исключительно низкая. То есть, чтобы мы понимали, там себестоимость добычи – по-моему, сейчас в по современных ценах в районе 5 долларов за тонну Такого нет нигде в мире. Это самый дешевый уголь на планете. Вот. Но эм, представить, что этот уголь пойдет в Европу, довольно трудно, потому что ни одна европейская электростанция, даже украинская, которая известна своей всеядностью, не сможет работать на таком угле, это гарантированный выход из строя всего оборудования. Тем не менее, уголь пойдет, и вот, наверное, он опять же будет иметь какое-то странное происхождение, и это позволит нам сохранять объемы экспорта. На этом про уголь я бы хотел завершить. То есть по углю мы видим, что в общем-то ситуацию удалось переиграть. Последний, наверное, вопрос здесь – это цены мне скажут, что действительно демпингуя можно увеличивать объемы экспорта в любом любом количестве. И да, и нет, потому что мы понимаем, что те цены, которые мы считаем демпинговыми, (coughs) они действительно таковыми кажутся на фоне показателей 2022 года. Но здесь мы должны с вами понимать, что 2022 год – это уровень, когда цены достигли своих небывалых высот, и такого, конечно, больше не повторится. И если сравнивать это с ценами 2021 года, то дембинг не столь высок. То есть в целом Россия просто столкнулась с тем, что цены на сырье выросли невероятным образом в 2022 году на фоне санкций против нее. И поэтому сегодня, сравнивая нынешний уровень цен с 2022 года, мы фиксируем резкое падение. Это так. Но мы должны отдавать себе в отчет отчет, что... Те уровни, которые мы видели в 2022 году, это аномальные уровни, таких цен быть не может в природе. Разумеется, вы мне опять же сейчас скажете, что ну погодите, посмотрите на инфляцию на развитых рынках, она превышает там 7, где-то 9 процентов, поэтому, конечно, может. Ответ да, когда откроется новый этап там, количественного э, стимулирования, quantity freezing, наверное, цены опять пойдут вверх, наверное, тогда мы увидим. Но, опять же, вот в рамках той ситуации, в которой мы сегодня находимся, там, те уровни, которые есть, они считаются, они можно можно, можно считать их нормальными. Таким образом, э, угольную тематику закрыли, и давайте двинемся к стальной тематике. Если не будет вопросов, я вот сейчас сделаю паузу, нет вопросов?
0: Я думаю, что пока все ясно, можем перейти к стальной промышленности.
1: Да, давайте, спасибо Тогда двигаемся к стали Со сталью что произошло? Во-первых, опять же, та же самая Европа запретила экспорт стальной продукции в Россию И указала огромное количество номенклатуры, которая довольно редко туда поставлялась Особенно там речь шла о холоднокатном прокате Горячекатного проката шло много, порядка 4-5 миллионов тонн Его запретили, что странно но оставили слябы. Оставив слябы э, на уровне 4 миллионов тонн, ну, фактически это подарок для большинства крупных наших металлургов, потому что э, традиционно э, наши слябы шли в Евросоюз на уровне 5-6 миллионов тонн. То есть их обрезали поставки, но обрезали не сильно. Э, ну, не сильно, а не, не, не абсолютно. Не абсолютно. Второй момент какой? Дело в том, что всегда против российской стали в Европе были антидемпинговые расследования, потому что остальная отрасль это самая дискриминируемая отрасль, наверное, на планете, потому что это не только против России, чтобы вы понимали на фоне всего и всей этой истории с Украиной, весь мир с Украиной, там, Евросоюз собирается принять ее в свои члены в какой-то момент. Так вот, против Украины введено было до 22 года антидемпинговых пошлин больше, чем против России. Таким образом, здесь любовь, она может быть сколь угодно горячей и жаркой, но, так сказать, свой стальной рынок европейцы защищали всегда, И защищали от всех То есть мы тут сидим в России и думаем, что против нас строятся козни Это да, но э, на остальном рынке козни строятся против всех Против Китая, против Украины, против Бразилии э, Все получают свою долю э, Против Индии все получают свою долю э, э, протекционистских мер Ну и фактически Россия столкнулась с тем, что такие нам нам урезали объемы привели их к к квоте на на полуфабрикаты. Опять же, пострадали поставки стального листа, горячекатного преимущественно. Но нужно здесь понимать одно, что наш столетейный экспорт, он всегда был устроен по остаточному принципу. Львиную долю прибыли российские компании зарабатывали столетейный на российском рынке. Цены в России всегда выше, чем а, за пределами, потому что на мировых рынках мы вынуждены конкурировать были с той же самой Украиной, причем Украина была очень сильным противником, а, потому что, а, собственно, как уголь, собственно, железная руда то есть все то же самое, что у нас, но а, на очень коротком плече доставки. И здесь они традиционно нас а, а, били по цене, и, в общем-то, очень часто в, до а, кризисные годы. Украинский прокат серьезно теснил российский, например, на московском рынке, потому что украинцы могли это делать гораздо дешевле поставлять в Россию, на московский регион самый богатый по потреблению стали. И здесь получалось, что, в общем-то, значительной маржинальности экспортной поставки в Европу они не, не имели. И скорее экспорт российскими металлургами рассматривался больше как способ загрузить мощности. Условно говоря, ну, мы с вами все микроэкономику учили, мне нужно, чтобы у меня... Чем больше у меня объем производства, тем меньше фикс-кост на единицу продукции, правильно? Поэтому я просто занимаюсь тем, что по любой цене отправляю на экспорт прокат. Почему? Потому что это снижает фикс-кост на тонну продукции. И в этом смысле получилось довольно опять интересно. Объемы все-таки экспорта по они несколько сократились. И тот факт, что э, производство упало всего на 3%, оно связано с тем, что очень здорово выросло внутреннее потребление. И здесь спасибо, надо сказать, Центральному банку, который подарил нам э, ну, очень длительный период низких ставок. Сейчас он, видите, одумался и э, прекратил э, этот период. Что, кстати, может впоследствии грозить проблемами с потреблением стального проката. Вот, но, как говорится, тут, что называется, действительно, хороших инструментов воздействия на курс у нас нету, к сожалению. Та структура экспорта, которая сформировалась в течение Вот этих полутора лет она благотворствует уводу полученной экспортной выручки на зарубежные зарубежные фирмы, формально не связанные с нашими экспортерами. Ну и мы с вами это наблюдаем на, на, на динамике курса. Соответственно, у Центробанка на самом деле хороших инструментов воздействия на курс мало. Полить свои резервы, которые и так, в общем-то, оказались разворованы странами Запада, банк не готов. Понятно почему, потому что эта история плохая. Практически никогда не удавалось поля резервы валютные долгое время сдерживать стабильность курса. Все равно в какой-то момент емкость рынка гораздо больше, чем Запасы ЦБ. И в конечном итоге всегда переедет в центральный банк, и это заведомо у- у- у... проигрышная стратегия. Она, да, она может там на какой-то короткий момент срабатывать. А, ну, мы все, все, все сами видим, да, кто торгует на бирже, мы видим, что там в районе 6 часов вечера появляется неизвестный игрок, который обрушивает, э, так сказать, э, э, шортистов. Каждый раз наказывают артистов путем обваливания курса иностранной валюты. Вот этот период длинных ставок, он на самом деле очень здорово. дешевых ставок очень здорово помог ипотеке, помог строительной отрасли. Строительная отрасль необычайно выросла, чтобы мы понимали, объемы строительства жилищного сегодня в России на 20 миллионов тонн больше, Миллионов квадратных метров больше, простите, чем Российской Советской Федеративной Республики, откуда я родом, и которая там в 85 году, в восьмом году, по-моему, показывала цифру на уровне 67 миллионов квадратных метров. Вот мы имеем сегодня 87. 87, а, а пардон, это мы 87 имели в 21-м году, а, по-моему, в прошлом году мы вообще под 100, под 100 показали. То есть сейчас мы настолько... Дальше ушли от Советского Союза, который ну, все-таки по-прежнему считается эталоном развитости нашей страны. Что можно говорить, что стройка просто показывает немысленные результаты. Разумеется, ужесточение условий кредитования отразится на этом факте, и мы с вами увидим падение объемов строительства, а значит и падение потребления проката. Но опять же здесь надо концентрироваться на том, что мы с вами сравниваем ситуацию сверхуспешных годов, 21, 22, 23 года для отрасли сверхуспешные по по уровню объемов производства и потребления, и, конечно, у нас будет откат. Но этот откат будет э, на уровне, которые все равно будут выше, чем, например, уровень 2017-2018 года. То есть, по факту, если посмотреть на пятилетнем периоде, у нас все равно идет рост. Другое дело, что мы, конечно, будем расстраиваться там в 2024 году, потому что мы не увидим тех цифр, к которым уже привыкли за последние два года. Но здесь надо понимать, что, ну, грубо говоря, вот эти вот э, два года потребления, это было потребление на стероидах. И сейчас стероиды ушли, и вот мы немножко столкнемся с тем, что у нас этот этот рынок просядет. Но, тем не менее, у нас есть позитив в машиностроительной отрасли. Растет гособоронзаказ. Никто никогда не знает, сколько потребляется остального проката в гособоронзаказе. Но цифра эта невелика, к сожалению. И как бы гособоронзаказ не рос, эта цифра существенно не вырастет. То есть эта цифра плюс-минус там полтора-два миллиона тонн. Это не 10 миллионов тонн, к сожалению. То есть это не даст нам принципиального сдвига. У нас э, просел автопром, у нас просело производство тяжелого машиностроения. Но вот сейчас оно немножко восстанавливается. Пока очень-очень слабо. Э, Поэтому здесь э, надежды на другие сектора нету. Что касается экспорта, экспорт все-таки уменьшился, уменьшился он, конечно, за счет экспорта в Европу, перенаправить в Китай э, наши поставки в Индию не получается, потому что эти страны избыточны по собственному производству проката, поэтому э, здесь у нас в основном нашими потребителями выступили, опять же, наши э, ближайшие соседи, это страны э, Средней Азии, И, конечно, Турция. И если вы следите за новостями, буквально на прошлой неделе или позапрошлой неделе, турецкий производитель Эрдемир выступил с антимонопольным расследованием, потому что Турция закупает огромное количество российского проката. И здесь довольно смешная ситуация, потому что действительно какой-то объем российского проката на уровне 1,5-2 миллионов тонн зашел в Турцию активно в начале года. Потому что, если помните, было землетрясение, если помните, были большие разрушения, в том числе пострадали сами заводы металлургические. И Турция срочно нуждалась в поставках проката для того, чтобы проводить строительные работы. Поэтому этот объем действительно зашел сверх нормы. Но далее, начиная, например, с апреля-мая, все объемы, которые покупались турецкими покупателями, они в основном Турцию миновали и уходили куда-то еще. Мы, опять же, не знаем, куда они уходили, но тот факт, что на европейском рынке у нас нет дефицита стального проката и цены там не растут, говорит о том, что, видимо, какие-то другие поставщики, помимо России и Украины, потому что ну, украинская металлургическая промышленность, в общем-то, находится в руинах, кто-то другой, то есть, а, а речь-то не, как, бы, как бы объемы-то не маленькие. Украина поставляла в Европу что-то в районе 16, а то и 20 миллионов тонн в год. А Россия поставляла что-то в районе 14-15. То есть, ну, с учетом полуфабрикатов, разумеется. А, и, и Украина тоже. А, соответственно, вот эти объемы, они вообще говоря, как бы исчезли по разным причинам, а дефицита на рынке не возникло. Но отсюда возникает вопрос, что, видимо, есть какие-то поставщики за пределами России и Украины, которые смогли с лихвой компенсировать эти объемы. Частично это так, это Китай. Китай нарастил свой экспорт, но он нарастил его, условно говоря, на 5-7 миллионов тонн. То есть какие-то объемы по-прежнему идут в Европу, неизвестно откуда. Причем это не может быть американская сталь, потому что американская сталь ужасно дорогая. Она э, по цене никак не может попадать на европейский рынок. Э, Американцы это та нация, которая благотворительность не играет. Они всегда работают только с прибылью. Поэтому остается только предположить, что часть металла, часть стального проката, она уходит э, за пределы э, России э, каким-то трейдерам. А далее по сложным схемам поступает, э, в общем-то, в том числе и на европейский рынок. На этом, на остальном рынке хочется завершить и, наверное, на нефтегазовые темы поговорить. Здесь, если опять же нет вопросов, то давайте я, так сказать, двинусь туда.
0: Хотела бы уточнить, все-таки по итогам этого года, что мы ожидаем, рост или может какой-то в среднем нулевой прирост относительно предыдущего года и какой Outlook на следующий год. То есть возможно...
1: вот по, этому году, по этому году действительно скорее всего ожидание около нуля, то есть мы плюс-минус получим те же цифры, которые были в прошлом году. По следующему году у нас будет падение внутреннего спроса, но частично оно должно компенсироваться ростом экспорта, потому что экспорт продолжит расти Мы видим, что вот схемы международной так называемой торговли, они растут, поэтому, наверное, отвечая на вопрос, так скажем, что экспорт, скорее всего, в следующем году прирастет процентов на 5-7, а вот в луне потребление на процентов 10 может опуститься, поэтому суммарно по году мы, наверное, с вами увидим 24-му падение объема выплавки, но, опять же, здесь мы не должны пугаться, это... Падение объема выплавки с исторически максимальных уровней, которых никогда у нас в стране не было, даже даже в, советском, в советский период. То есть мы сейчас находимся на уровне выше, чем в советский период, с него будет определенное падение, но оно не должно быть сокрушительным. Ну и опять же это все еще и может наложиться на некоторое восстановление цен, потому что... Проблемы столетейной отрасли они во всем мире, особенно в Евросоюзе, потому что себестоимость производства растет. А на этом фоне действительно часть, часть мощностей стоит в простое. А почему? Потому что ну, производить просто невыгодно. И, соответственно, это может позволить несколько прирасти относительно нашему экспорту относительно, прошлого, относительно текущего года. И это ну, несколько поддержит, опять же, уровни себестоимости наших комбинатов. Повторюсь, заработки основные наши комбинаты получают все-таки на российском рынке. Ну, опять же, только ну, тут тоже, конечно, такое заявление, потому что в период, когда рубль вот так вот девальвируется резко, то X становится, в общем-то, интересным. Поэтому в периоды резкой девальвации экспорт, конечно, интересен, но будем надеяться, что периодов резкой девальвации больше не будет, ну или, по крайней мере, <связать> она будет не такой резкой, и это позволит нам, а, 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 как сказать, оставаться в той парадигме, в которой мы, 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 мы рассматриваем отрасль и будем говорить о том, что все-таки принципиальный рынок – это внутренний рынок, здесь компании зарабатывают, а экспортный рынок – это способ дозагрузить мощности. Вот, наверное, теперь можно двинуться уже к нефтегазу. Да. Вот, вот самая наша печальная история, это, конечно, газ. Газ, тот объем 140 миллиардов кубометров, который мы поставляли в Евросоюз, к сожалению, утерян. Мы потеряли две нитки северных потоков. Ну, там одна труба еще работает, то есть, условно говоря, там мощность порядка 20 миллиардов осталась, но в ближайшее время вряд ли ее кто-то запустит. Соответственно, мы потеряли порядка 80 миллиардов прокачивающих мощностей. Мы потеряли порядка 30 миллионов, миллиардов мощностей по газопроводу через Украину, который идет через пункт Сохрановка потому что Украина отказывается принимать. И мы потеряли 30, порядка 40 миллиардов кубов. Это газопровод через Белоруссию. Его мы не включаем по причине наших собственных контрсанкций, потому что мы пытаемся так сказать, объяснить Польше, что она ведет себя некорректно. Вот. Польша пока этого не понимает. Ну и вообще, если посмотреть на историю отношений России и Польши, это, наверное, самая длинная в истории человечества не любовь. Вот. И поэтому рассчитывать на какие-то голос разума здесь в ближайшее время не приходится. Поэтому у нас условно говоря, остается второй, вторая некая газопровода через Сузимку, через Украину, где газ идет порядка там. 45 миллиардов в сутки, 45 миллионов в сутки, это, соответственно, 45 миллионов в сутки у нас Украина принимает, это порядка 16 миллиардов, так, я наврал, извините, вся, по-моему, газотранспортная система Украины, это порядка 40 миллиардов кубов, извините, поэтому мы потеряли только половину ее, и порядка там, 16-17 миллиардов у нас идет по-прежнему через Украину. И у нас есть южный поток, где тоже порядка 18-20, и турецкий поток, где порядка 18-20, возможно, 25 миллиардов может идти. То есть мы из 140 сохранили только рабочими порядка 45, и мы сохранили, ну еще потенциально есть северный поток, одна устоявшая ветка. Которая тоже может порядка двадцатки докинуть, если если будут решены куча сложных проблем. Но опять же, среди этих 140 еще не надо забывать, есть новотековский газ, который составляет порядка 45 миллиардов. То есть условно у нас по-прежнему остается по возможности поставлять в Европу порядка 70 миллиардов кубов. То есть 70 миллиардов мы потеряли. А сможем ли мы найти рынки для 70 миллиардов кубов? Ну, быстро нет, потому что у нас Китай добирает по силе Сибири цифру до 20, по-моему, миллиардов в этом году. Потенциальный ее объем 38, но в Китае просто пока нет потребителей на Западе, которые готовы вот эти дополнительные 18 миллиардов забрать. У нас э, по силе Сибири-2 очень большие сложности с переговорами, потому что, опять же, Китай не хочет его принимать в силу того, что он не понимает, куда пойдет эта труба. У них не готова концепция газоснабжения западных регионов. Э, Я все-таки надеюсь, что так или иначе эта тема будет подписана, потому что до ну, труба будет строиться года-два, И к тому моменту, действительно, зная китайские темпы, вполне может быть, что там какая-то промышленность построится. Тем более, что мы понимаем, что в Китае потребление газа будет расти, но беда в том, что все потребление газа, которое растет в Китае, оно растет на на восточном побережье, а западные регионы, куда приходят наши трубы, они довольно довольно пустынные. И, в общем-то, КНР не, не, не планирует активно развивать эти территории, потому что там людей меньше, там всего, там все плохо. Соответственно, вот здесь есть сложность. Но опять же, что делает «Газпром»? Посмотрите, «Газпром» активно лезет в Среднюю Азию. И это прекрасная новость, потому что у нас получается уже сейчас Узбекистан будет потреблять 2 миллиарда кубов а потенциально до 10 миллиардов кубов, в чем там слово ситуация, там собственная добыча падает, потребление неожиданно растет, потому что, как выяснилось, ну, во-первых, страны испытывают значительный экономический рост, ну, в силу того, что цены на сырье на мировых рынках, а не сырьевые страны, выросла, благодаря конфликту между Россией и Украиной. Второй момент, туда приехало большое количество релакантов, и, как это ни странно, это здорово подстегнуло внутренний спрос и дало... Очень хороший экономический прирост. И потенциал Узбекистана на самом деле до 10 миллиардов кубов в год. Почему? Потому что у Узбекистана есть фиксированные объемы поставок газа в Китай, который он обязан выполнять в любом случае за невыполнение сумасшедшей штрафы. И поэтому он будет отправлять весь свой газ, добываемый в Китай, чтобы не сорвать контракт, при этом добираться российским газом. Забавно, что здесь э, инфраструктура готова. У нас есть огромный газопровод, порядка 50 миллиардов кубов, э, называется «Центральная Азия-Центр», по которому газ шел из республик, из Казахстана, из Узбекистана, из Туркмении. Он шел э, на территорию России, дальше входил в газопровод «Дружба», уходил на… нефтепровод «Дружба», извините в центральную газовую в транспортную систему и уходил на запад. Так вот, теперь выяснилось, что эта труба она бездействовала последние лет 15. Она в удовлетворительном состоянии. И нельзя сказать, что там все идеально. Там «Газпром» ее сейчас допиливает. В смысле, не допиливает, не распиливает, а приводит в кондиционное состояние там достраиваются реверсионные станции, которые могут перекидывать газ в обратную сторону. Так вот, этот газопровод позволит уже в ближайшие годы там до 10 миллиардов кубов отправлять в Узбекистан. А параллельно с этим мы смотрим на Казахстан очень пристально. И уже, если помните, опять же, на встрече с Владимиром Владимировичем, Владимиром Владимировичем и Прозвучала фраза, что Россия готова поддержать рост энергопотребления Казахстана за счет своего газа. Что Казахстан столкнулся ровно с той же проблемой. Он тоже в, совет, в годы независимости подписывал большое количество контрактов с Китаем. Очень, Китай подписывает очень жесткие контракты, по которым очень жесткие санкции, штрафные. И сейчас Казахстан тоже сталкивается с тем, что объем добычи падает. А вот потребление растет, потому что Казахстан, он очень здорово воспринял всю эту зеленую повестку. Гораздо, гораздо более, с большим энтузиазмом, чем это сделали, например, в России. И действительно сейчас речь идет о том, что будут закрываться угольные станции. Ну, тем более, что мы обсудили, что они работают на казахстанском угле, который самый грязный уголь на планете Земля, но при этом самый дешевый. И вот эти станции будут закрываться и будут компенсироваться. Ну, они хотят строить атомную станцию. А атомная станция, даже если ее будет строить Росатом, это минимум 5 лет. Если ее будут строить французы, это минимум 25 лет. Если будут строить Китай или Индия или Корейцы, то плюс-минус 7 лет. Да? Впрочем, Китай может и быстрее. Китай может там за 3 года построить. Другое дело, что рискнут ли казахстанцы... Ставить китайскую технологию, в принципе, ну, в принципе, каких-то значимых аварий в Китае не было, но все равно некоторые, некоторые вот уровни опасения есть к уровню их технологической проработки всех вопросов. Вот. И то, если станция будет построена, то будет 1200 реакторов, То есть это примерно 3-4 блока угольных станций, да, то есть это не решает как бы всю проблему энергопотребления Казахстана. И поэтому есть надежда на то, что Казахстан за счет газификации ближайшие лет 5 доберет российского газа что-то в районе 10-15, может быть, даже 20 миллиардов кубов. И у нас остается порядка 40 миллиардов, которые мы не знаем. кому продать, и здесь на помощь может прийти э, Выборский завод, который, э, Высоцкий завод, который строится, газ, газ, газоперерабатывающий комплекс, потому что его срочно переориентируют на э, СПГ, э, и, соответственно, если это удастся сделать э, в разумные сроки, то мы можем получить мощность порядка 30 миллионов э, тонн СПГ, но это примерно и есть... Там 40-45 миллиардов кубов газа. То есть по-прежнему ближайшие 5-7 лет у нас недопоставки газа а по сравнению с уровнем 2021 года останутся порядка 40-50 миллиардов кубов. Но вот у нас есть перспективы их нарастить. Да, их нарастить. И это, наверное, самая тяжелая ситуация. Потому что, к сожалению, вот компенсировать такие э, потери сбыта внутренним потреблением мы не можем. Да, у нас растет газификация, но она растет крайне медленно, потому что, как мы понимаем, объемы потребления газа от газификации региональной вряд ли превысят 5 миллиардов кубов. И на это требуются огромные, э, огромные затраты, потому что это вот локальные истории, которые надо развивать. И они все довольно дорогостоящие. Надежда на газомоторное топливо маленькая. Сам «Газпром»… Газомоторное имеется в виду, когда автомобиль питается не пропан-бутаном, а именно метаном, то есть природным газом. Сегодня потребление в районе полтора миллиарда кубов. «Газпром» сам рисует цифру на уровне двух с половиной к тридцатому году. И это все. То есть никаких амбиций там на переход на десятку и выше нету. Все там прожекты относительно там использования газа как топливо для авиации, как топливо для ракетокосмической отрасли, для судостроительства судовождения это все очень далеко от реализации. И, скорее всего, полноценного перехода на, эти, на на это топливо не произойдет. То есть это будет какой-то дополнительный спрос, но он не будет всеобъемлющим. Вот. Поэтому с газом у нас самая тяжелая ситуация. Вот все, что удалось перенаправить, удалось перенаправить республикам Средней Азии. И здесь мы с вами имеем чистые потери, ничем не компенсируемые. Ну, Опять же, есть надежда на то, что... Удастся там через тот же Казахстан, Узбекистан и Туркмению договориться, что они начнут поставлять свой газ в Европу по действующим газопроводам. Ну, собственно, газопроводов-то мало осталось, понимаете? То есть на самом деле маршрутов-то нет, потому что Украина вряд ли разблокирует вторую часть своей газотранспортной системы, которая проходит через ЛНР. Единственный момент, что у нас могут запустить. Среднеазиатский газ, поставки его через территорию Белоруссии в Польшу, но здесь уже это немножко противоречит интересам самой Российской Федерации, потому что ну, очевидно, что Польша это ну, наиболее наиболее агрессивно настроенная страна Европы по отношению к России. И здесь если смысл поставлять туда газ Даже за деньги не совсем понятно Потому что все это может плохо кончиться в любом случае Ну поэтому вот как-то так То есть с газом у нас ситуация пока плохая И она какого-то вот быстрого решения не имеет Да, у нас там Арктик-СПГ может построиться Частично он заберет объемы уренгойские Которые пойдут на от Газпрома и соответственно он сможет часть там порядка 30 миллионов опять же забрать но это все будет не завтра, это будет в лучшем случае 25-26 года, про якутские СПГ я вообще не хочу говорить потому что я вообще не понимаю когда они начнут строиться Ну и опять же, это все будут месторождения, которые новые, которые восточные, которые будут поставлять СПГ куда-то, преимущественно на азиатские рынки. А именно нашу основную газовую провинцию, Ямальскую, мы пока перенаправить вот эти объемы не можем, потому что там, к сожалению, мы заперты, и инфраструктура наша не позволяет хорошо выходить оттуда, На какие-то, на какие-то, на какие-то либо рынки. Вот, поэтому здесь вот с газом у нас такая ситуация. Наверное, про газ у меня все. Тогда давайте закончим все это дело нефтью. И по нефти у нас на самом деле картинка очень даже интересная. Она очень напоминает историю с углем. Нам пришлось пожертвовать ценой. Из-за чего мы смогли зайти на индийский рынок. Более того, насколько я понимаю, нам пришлось пожертвовать валютой расчетов. Мы зашли, в общем-то, в индийскую рупию. И это проблема, потому что вывозить из Индии, в общем-то, как оказалось, довольно трудно что-либо. Несмотря на развитую фармацевтическую промышленность, несмотря на развитое мышеностроение, вот пока не получается найти нормальную синергию между Россией и Индией. Но опять же, это еще специфика индийских переговорщиков, они довольно жесткие, чтобы вы понимали, ну мне тут на днях прилетела история, когда меня просили там поискать уголь для товарища, который общается с индусами, и я нашел ему уголь, условно говоря, там у кого он есть, позвонил, спросил, и дальше мне передали такой разговор, товарищ приходит к индусам и говорит... Вот есть уголь нужной марки, он стоит 210 долларов за тонну. Индийцы говорят, отлично, 120 долларов мы готовы начинать поставки. Товарищ говорит, ну подожди, как бы между 210 и 120 очень большая разница. А индийцы говорят, ну хорошо, ты походи подумай, куда ты уголь будешь продавать. Вот, Ну, мы как бы всегда здесь, вот 120 ты видел. Скоро надеемся на дальнейшее сотрудничество. То есть разговор идет вот в, та, в, 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 в такой тональности. И, так сказать, заключать контракты с индийцами ⁇ это высокое искусство переговорщика, к которому, в общем-то, не все из нас готовы, потому что все-таки у нас культура такая неторговая, и мы не умеем правильно эти вещи делать. Разумеется, когда-то научимся, когда-то у нас появятся, раз, раз объемы поставляются, значит какие-то консенсусы все-таки находятся. Но пока, видите, так сказать, эта торговля идет через тернии. То же самое с нефтянкой. Но что характерно, уже сейчас получается, что за 2023 год Китай, например, увеличит наше потребление нашей нефти до 100 миллионов тонн. И это практически двукратный рост, по сравнению даже с прошлым годом. Индия в прошлом году потребила 41 миллион тонн нашей нефти. Надо понимать, что там еще это не весь объем идет на э, ноунейм инду, индица, потому что там у нас есть вебинар, крупная, нефтепереватующее предприятие, у него, по-моему, мощность, что, порядка доли ли 10, то ли 16 миллионов тонн. Он Рос нефти. И, соответственно, часть объемов идет просто туда, на наш завод. Так вот, 41 миллион тонн в прошлом году они потребили. За 9 месяцев этого года цифра 36. То есть мы видим, что потенциально можно выйти на 72 миллиона тонн. То есть это фактически тоже двукратный рост. Активно, разумеется, растет Турция. Активно растет Африка. И, что забавно, у нас Бразилия потребляет нашу нефть. Бразилия которая вообще-то является нефтяным экспортером. Вот, идут обменные операции с Саудовской Аравией. Она берет нашу нефть и бензины, и дизеля, при этом сама закрывает наши потребности на на наши поставки на европейском рынке, Поэтому в целом можно сказать, что по нефти у нас ситуация интересная. То есть если мы в 2021 году поставили что-то в районе 270 миллионов тонн на экспорт, то по-хорошему... По 2023 году у нас рисуется цифра в районе 260-250 миллионов тонн уже сейчас. Но вполне может быть за счет дополнительных поставок по каким-то новым трейдерам, может быть даже удастся сохранить эти объемы. Тем не менее, вот тот санкционный потолок, который ввели на нашу нефть, он все-таки оказал свое влияние. И он оказал в каком смысле? Действительно у нас огромные объемы средств ушли на закупку, услуг теневого флота танкерного. Часть флота действительно покупалась российскими аффилированными структурами. Поэтому, конечно, говорить о том, что Россия продавала по цене ниже 60 долларов за баррель, это смех, потому что большая часть часть платы за транспортировку, часть платы за страховку, она на самом деле отражала реальную стоимость этой нефти поэтому она торговалась примерно по рынку ну как дисконт был конечно народник там 10 7 процентов но не более вот но это же привело к тому что вы видите что во-первых валютная структура продаж она сильно ухудшилась стала меньше твердой валюты и это мы с вами увидели на динамике стоимости рубля и то, что мы сейчас видим, это именно эффект вот, вот, это, вот этого переключения в так называемые мягкие валюты. И здесь, и опять же, это в ситуации, когда потоки экспортные, они теперь разбиты. Потому что раньше-то как все было, мы отгружали в порту европейскому перевозчику, преимущественно греческому. да, и сразу получали все деньги за продукцию. Сейчас не так. Сейчас мы по маленькой цене отгружаем в порту. Потом перевозчик накручивает конскую маршрут за перевозку. Эта перевозка на самом деле принадлежит стоимости российским компаниям. То есть это тоже доход, на самом деле, скорее всего, наших апеллированных с нефтяниками структур. И страховка, которая раньше тоже была недорогая. Теперь она по понятным причинам дорогая, если мы работаем в Черном море потому что там не исключены действительно инциденты с потоплением кораблей, ну или как минимум с атакой на корабли. И у нас есть э, э, вот все эти сложные расчеты, они приводят к тому, что, соответственно, и вот э, репатриация выручки, да, которой, в общем-то, активно просит наше правительство, оно очень затруднено, потому что теперь существует огромное количество э, э, прокладок, куда можно спрятать выручку. И, соответственно, конечно же, наши экспортеры этим пользуются, потому что ну, экономических агентов заподозрить в альтруизме нельзя. Все работают только на свой карман. И поэтому, если есть возможность оставить у себя валютную выручку и заработать на разнице курсов, то, конечно, ею воспользуются. То есть все, за что не наказывают, все будет применяться. Поэтому, конечно, (связь) вот вот эта усложнившаяся структура, она приводит к тому, что э, контролировать ее гораздо сложнее, и вот эта репатриация выручки, которую сейчас правительство объявило, она идет, ну вот как вы видите, не очень э, очень успешно. Вот, ну и э, что можно сказать? Можно сказать, что (связь) объемы поставок нашей нефти, скорее всего, будут возрастать, потому что... Мы видим, что ну, в целом, во-первых, геополитика работает на нас, мы видим, что помимо геополитики сама физика работает на нас, потому что те же самые американцы очень и европейцы нуждаются в тяжелой фракции, потому что у них годами выстроена работа работающих заводов, которые требуют тяжелых фракций и высокосионистой нефти, потому что это, соответственно, Сырье для производства резино-технических изделий Той же шинной отрасли да, Это сырье для производства удобрений И здесь отказ от российской нефти Это забавная история ну, Когда ты сидишь в Европарламенте И это отвратительная история Когда у тебя есть нефтеперерабатывающий завод У которого есть crack Spread да, Тот самый перечень нефтепродуктов Которые он продает и если этот проект был настроен на работу с российской нефтью, то сейчас его перенастраивать на легкую нефть, которая преимущественно идет из США, довольно противно. Почему? Потому что а, а, потому что это издержки. Потому что это большие издержки, а, это снижение маржинальности работы. И <coughs> очень может быть, что да, американская легкая нефть, она по своим параметрам классная, но мне, как нефтепереработчику, она даром не нужна, потому что она просто не дает мне получать тот перечень продуктов, который я традиционно произвожу, который я традиционно продаю. (кười) Поэтому, так или иначе, поставки, скорее всего, будут возрастать. Они будут возрастать, опять же, через трейдинговые схемы. И похоже, что мировой трейдинг будет, конечно, это самый э, расцвет мирового трейдинга нас ожидает в следующем году. Поэтому по нефти, скорее всего, у нас будет повышение экспорта на уровне 2-3% не больше потому что все-таки мы находимся в рамках сделки опек плюс и следим за тем чтобы наши объемы экспорта не, не, не прирастали потому что это может осложить наши отношения с коллегами по опек плюс и второй момент у нас по нефтепродуктам могут быть небольшие локальные провалы связаны с тем что мы пытаемся спасти внутренний рынок от избыточного роста цен Поэтому здесь у нас, если там по этому году у нас поставки нефтепродуктов, скорее всего, сократятся процентов на 3,5%. В следующем году, сложно сказать, очевидно, инфляционное давление будет нарастать и в попытке удержать цены на внутреннем рынке на нефтепродукты, скорее всего, будут те или иные меры ограничения на экспорт вводиться. Поэтому есть понимание, что объемы экспорта могут в следующем году не вырасти, но это будет именно не потому, что, так сказать, внешние силы не дали нам экспортировать. Это будет потому, что других способов обуздать инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию цен и рост цен на нефтепродуктов в заднем рынке у нас просто не будет, и мы вынуждены будем самостоятельно ограничивать экспорт э, с целью э, перенасытить внутренний рынок и сохранить приемлемую стоимость нефтепродуктов для э, отечественной экономики. Вот. Ну... На самом деле, на этом мне кажется, что мы основные темы, сегменты, грубо говоря, нашего крупного экспорта покрыли. По сельхозпродукции, ну, во-первых, я не такой большой специалист, во-вторых, каких-то значительных санкций мы не видели, и мы видим, что поставки по-прежнему растут, и здесь... В общем-то обсуждать особо нечего, потому что здесь санкционных эффектов нет. По удобрениям мы видим, что несмотря на то, что э, санкции вводились против наших удобрений, э, так или иначе, э, опять же, экспорт ограничен не столько э, влиянием западных санкций, сколько собственными самоограничениями, которые накладывает правительство, потому что мы опять же... Боремся за то, чтобы для наших сельхозпроизводителей не происходило кратного роста цен на удобрения, которые бы отражали динамику мировых цен. Потому что мы сами видели, в прошлом году цены были сумасшедшие. Понятно почему, потому что, условно говоря, азотное удобрение – это фактически ä, прямая стоимость, прямой перевод стоимости газа в стоимость удобрений. И, соответственно, когда цены на европейском рынке там, начали уходить за 1000 долларов, за 1000 кубов – ну, это, конечно, привело к тому, что, во-первых, собственное производство удобрений там устанавливалось, а это, напомню, порядка по азотным удобрениям порядка 20 миллионов тонн, то есть это огромный объем, это больше, чем на по два раза. Вот, и в попытке не допустить ä, кратного роста цен на удобрения, удобрения тоже уходили там за тысячу долларов азотные, <coughs> ну, в попытке не допустить этого роста у нас правительство само ввело ограничения которая не дает нашим компаниям экспортировать более определенных объемов, по-моему, там на полгода 16 миллион, миллионов э, тонн, из которых азотных, дай бог памяти, по-моему, азотных как раз 16, нет, всех вместе 16 миллионов тонн, а из которых азотных что-то в районе 9 миллионов тонн. Вот как-то так. Поэтому э, здесь э, получается, что и сельхозское, и азотные <coughs> и удобрения, это в целом немножко... Другая тематика, она меньше связана с эффектом от внешнего влияния. Здесь скорее собственные самоограничения, которые на себя мы наложили, чтобы не взорвать ну, рынок по ценам. Ну и резюмируя, давайте я тогда закончу. Можно сказать, что действительно (кх) Россия немножко вернулась к истокам, Если бы, вряд ли вы застали, вряд наверное, читали, помните или или видели, в России в 90-е годы активно работали разного рода торговые схемы, когда продукция выводилась из-под контроля надзорных органов и расходилась абсолютно окольными путями, позволяя зарабатывать довольно большие состояния. Так вот, как это не смешно, но похоже, что вот это вот, э, так сказать, родимое пятно российского капитализма, оно неожиданно сыграло положительную роль, потому что в тот момент, когда все прямые красивые официальные каналы экспорта были для нас закрыты со стороны Запада, Запад столкнулся с тем, что Россия просто вернулась в свое традиционное состояние, с чего, в общем-то, большинство бизнесов крупных и начиналось. И теперь они, ну, в общем-то, испытывают те же самые проблемы, которые испытывало наше государство в 90-е годы, пытаясь поймать наших экспортеров и обязать их платить, ну, соответствующие налоговые отчисления и соблюдать те или иные нормы. Как показывает практика стран, которые давно этим занимаются, в принципе, за, как как поет известная певица «За деньги, да», За деньги можно практически все, и годами, если правильно делиться с представителями того же Госдепа США, можно торговать в том числе нефтью и оружием, если ты Иран, США. Поэтому в целом можно сказать, что похоже, что... Тот значительный разрушительный эффект, который ну, сам Запад ждал от санкций и которого ждали аналитики от санкций, потому что ну, были очень серьезные опасения, что э, ущерб будет э, слишком большой, похоже, что эти э, ожидания не сбываются. И это хорошо, потому что это показывает, что действительно наша страна имеет довольно хорошую гибкость. Конечно, конечно, нельзя тут, так сказать, бить себя в грудь и говорить, что а, мы, Ванька, встанька, что нам все ни нипочем, что любые беды мы переживем. Нет, конечно, огромные проблемы, с которыми экономика столкнулась. Все мы наблюдаем, это и курс, это и инфляция, это и дефицит высокотехнологичного оборудования, это и огромная импортозависимость причем по мелким компонентам нашей собственной продукции и от стран Запада, и от стран Востока. Но, опять же, ситуация полностью полностью повторяет там события столетней дав... давности, когда Советская Россия тоже <coughs> подверглась максимальному количеству ограничений на мировом рынке. Всю жизнь Советский Союз сталкивался с теми или иными ограничениями. И надо просто понимать, что э, свободная конкуренция – это, конечно, э, мы просто неправильно трактуем э, рынок международный. Да? Мы исходили мы, 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 мы из того, что это рынок свободной конкуренции, где все друг другу рады и никто не чинит препятствий. Но на самом деле, если вспомнить, э, чему учит теория, теория учит, что если в какой-то отрасли образуется сверхприбыль, то в нее приходят конкуренты и съедают эту сверхприбыль. Ну вот у нас и получилось, что наша страна столкнулась со сверхприбылью на рынках сырьевых, и конкуренты действительно пришли, да, они пришли не экономическими методами, они пришли методами административными, они пришли методами, ну, в общем-то, так скажем, грабительскими, мошенническими, но, тем не менее, это полностью вписывается в теорию, что если в какой-то отрасли образуется сверхприбыль, то жди появления конкурентов. Вот конкуренты пришли, и это говорит нам о том, что действительно наша маржинальность на этих рынках будет снижаться, она и снижается. А раз снижается маржинальность, то это просто означает, что надо, надо снижать издержки, надо заниматься технологическим прогрессом. И, опять же, по всем моделям долгосрочного роста, единственный источник долгосрочного роста ⁇ технологический прогресс. Поэтому, в общем-то, все идет... Примерно так, как оно исторически шло, просто да, мы на какое-то время расслабились, подумали, что мир играет по каким-то заведомо установленным правилам. На самом деле правил никаких нет. Правило такое, что любая любая маржинальность, которая возникает у какого-то из экономических контрагентов, должна быть съедена конкурентами. Ну вот конкуренты, собственно, и сейчас съедают нашу маржинальность теми способами, которыми умеют. Ну а от нас требуется что, что продолжать модернизироваться, продолжать искать новые рынки сбыта, новые технологии, снижать себестоимость и искать перспективу применения все-таки всех наших сырьевых ресурсов на нашей собственной территории, потому что в конечном итоге максимальная добавленная стоимость она все-таки в переработке, а не в добыче. Вот на этом я бы хотел сегодняшнее свое выступление закончить, и если будут вопросы, на них с удовольствием отвечу.
0: На самом деле вопросов, наверное, практически не осталось, потому что действительно каждую из тем удалось осветить с разных сторон. Наш текущий выпуск он как раз-таки складывается таким достаточно взвешенным Uh, справедливым, и мнение, которое вы сегодня представили, оно очень ценное, его действительно стоит послушать, чтобы примерно, uh, чтобы лучше, грамотнее взвесить все за и против, все плюсы и минусы, и сложить такую uh, сбалансированную, наверное, картину о том, что действительно сейчас происходит. Поэтому я бы хотела поблагодарить <laughs> за то, что вы нашли сегодня время на этот диалог. Уверена, что этот подкаст будет очень интересен нашим слушателям. Поэтому, да, Максим, спасибо еще раз.
1: Вам спасибо, в общем-то, со всем, что вы сказали, абсолютно согласен. И действительно, как показывает история, правительства могут принимать сколь угодно странные решения, но бизнес в конечном итоге найдет друг друга, и если где-то есть экономические возможности, они будут реализовываться. Поэтому наша задача – не опускать руки – И работать,
0: работать и искать новые возможности, и они обязательно будут реализованы.